0: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫
1: 뉴스 어디로 갈까요. 한동훈 등판효과.
0: 국민의힘 비대위 어, 오늘. 뭐랄까 비대위원장 공식 인명에 나서는군요. 네,
1: 그 오늘 전국위원회 거쳐서 한동훈 이제 전 장관이 비대위원장으로 취임을 하게 될 텐데요. 그데 네. 여론조사에서는 컨벤션 효과가 이미 나타났습니다. 예. 컨벤션 효과 뭐잘 아실 텐데 정치적인 행사를 연 직후에 지지율이 살짝 오르는 효과를 뜻하잖아요. 그렇죠. 리얼미터가 에너지경제일에 지난주 목금 이틀 동안 A.I.S 방식으로 조사했거든요. 국민의힘 정당 지지도가 전주보다 2.3%포인트 반등해서 39%로 나타났고요. 반면에 민주당이 41.6%로 여전히 1위긴 한데 3.1%포인트가 하락했어요. 음, 음. 그래서 어, 전주까지만 해도 양당 간의 격차가 8%포인트 차로 되게 컸었는데 이 격차가 오차범위 내인 2.6%포인트로 대폭 줄게 됐습니다. 그 이틀 동안 목금 지난주 목금 이틀 동안 조사했다고 말씀을 드렸었는데 그 목요일 날에는 장관 사이 비대위원장 수락 소식이 전해진 날이었고 그 전날까지 국민의힘이 비대위원장 추대 여부 놓고 의견 수렴했었잖아요. 요게 예. 반영된 걸로 보입니다. 그렇군요.
0: 대통령 지지율에도 영향을 미치고 있습니까?
1: 대통령 지지율이 아, 올랐어요. 요거는 아까 말씀드린 여론조사랑 샘플이 좀 다른데요. 역시 리얼미터가 에너지 경제로. 어, 조사하긴 했지만 조사 기간이 더 길었습니다. 음. 지난 18일에서 22일 사이에 전국성인 2,508명 대상 ARS로 조사를 했는데, 네. 요거는 하루 단위 변화가 눈에 띄었어요. 음. 그러니까 21일에서 22일 사이를 봤을 때 예? 긍정이 33에서 39.7%로 많이 올랐고요.
0: 대통령에 대한 국정운행 그... 국 지지도. 지지도가 긍정 33에서 22일에 얼마요?
1: 39.7까지 올랐습니다. 어... 반대로 부정이 63.3이었던 게 58로 확 떨어졌어요. 네. 다시 말해서 한동훈 비대위원장 지명 수락이 있었던 이틀 동안 윤석열 대통령 지지율이 무려 6.7%포인트가 급등한 셈입니다. 음,
0: 이거는 뭐 분명한 컨벤션 효과로 봐야겠네요. 네.
1: 다만 여론조사 전문가들 사이에서는 이렇게 하루 단위 변화는 좀 의미를 따지기 어렵다. 표본 수가 충분하지 않기 때문에 왜곡이 생길 수도 있다. 이런 지적도 같이 있습니다. 예. 아울러서 이런 컨벤션 효과가 금세 꺼질 가능성도 배제할 수는 없겠습니다.
0: 자, 김준일 에디터, 예. 오늘 이제 전국 위에서 최종 선출이 되고 나면 은 공식 행보에 들어가게 될때 물론 출범은 29일입니다만 어떤 부분에 주목하세요?
2: 일단 여론조사 얘기 조금만 더 얘기할게요. 어제 이제 여론조사도 잠깐 얘기를 했는데 예. 사실은 지금 윤석열 대통령 지지율을 이제 주 단위로 이제 봐야 되는데 리얼미터 같은 경우에는 지난주 월화수목 금을 이제 조사를 한게 음. 36.3이거든요. 예. 근데 지지난주 36.3하고 똑같아요. 음. 그러니까 이게 데일리로는 주, 뭐 이렇게 또 오르락내리락 하지만은 큰 변화가 없다라고 보면 되는 것 같고 그러니까 국민의 힘 지지율이 올랐다. 근데 어제 소개시켜 드린 여론 조사도 추위가 비슷했거든요. 그러니까 대통령에 대한 평가는 사실 그렇게 크게 바뀌지 않는 것 같고 다만 여당에 대한 어떤 기대감 이런 게 상당히 많이 투영되고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 그래서 뒤에서 이제 김건희 특검법 얘기를 하겠지만 이게 일종의 당정분리거든요. 예. 그러니까 정부에 대해서는 여전히 냉, 좀, 뭐좀 차갑다라고 보면 될것 같은데 당에 대해서는 조금 온정적인 시, 시각 기대어린 시각이 있는데 이 당정분리가 계속 효과를 발휘할 것이냐 이게 김건희 특검의 어느 정도 영향에 네. 오른다
0: 이 말인 거죠? 네,
2: 그 왜냐하면은 네. 뭐 뒤에 설명하겠지만은 당정 분리가 어려운 방향으로 지금 가는 그 쪽이라서 지금 그럴고것 같습니다. 사실 지금 이 상황은 컨벤션 효과가 명백하고요. 이게 계속 지속될지 여부를 봐야 되는데 문제는 민주당입니다. 그러니까 뭐. 어, 국민의힘도 문제가 있지만은 민주당 같은 경우에는 지금 가닥을 좀 어떤 방향으로 총선 전략을 잡고 있는지조차 좀 가닥을 잡기가 힘들어요. 어제도 음. 제가 말씀드렸지만은 도대체 뭘 하고 있냐 지도부는 이런 얘기들이 민주당 지지자들 내에서도 나오고 있거든요. 음. 왜냐면 뭐뭐 뭐, 뭐 사법 리스크에 뭐 돈봉투에 그리고 당내 온정주의 뭐 김남국 최강국 징계라든지 뭐 이런 것들에 대해서 굉장히 조금 부정적인 시각이 많지만은 오직 에. 예, 반윤 정권심판원 원툴로 지금 총선을 7일 지금까지는 끌고 왔는데 무슨 메시지가 있느냐 뭐 이런 위기감이 좀 있습니다. 그래서 오늘 세계일보가 단독을 했는데 네. 오늘 아침에 조찬회동으로 정, 정, 정세균 이낙연 두 사람이 아침에 밥 먹으면서 만난다라는 거예요. 아 정세균 이낙연. 예. 예 오늘 아침에 지금.
0: 28일에는 네. 아마 정세균 이낙연. 이재명 대표, 그렇죠. 그러니까 정세균 전 총리와 이재명 대표가 만나는 약속. 이건 이미 공개가 된 건데요. 그렇죠. 그 전에 정세균 이낙연 두 사람이 만난다는 거군요. 두 사람이
2: 만난 그러니까 이게 보면은 정세 어제는 정세균 김부겸 오늘은 정세균 이낙연 예. 28일은 정세균 이재명. 이재명. 그러니까 정세균 총리가 뭔가 적극적으로 좀 나서면서 음. 이런저런 당의 상황에 대해서 중재를 하려고 한다라는 그러네요. 거고 민주당에서는 지금 노컷뉴스 단독인데. 삼총리 공동선대위원장을 검토를 하고 있다는 라 겁니다. 그러니까 어. 정세균 김부겸 이낙연 3명을 공동선대위원장으로 다만 이낙연 전 대표가 이거를 받을 것이냐 지금
0: 이낙연 전 대표는 어제 발언을 보면 1월 1일부터 신당 창당 행보에 나설 거다 신당 행보에 나설 거다 이런 발언까지 한 상황인데 그러니까 음. 민주당에서 잡겠다는 거군요
2: 뭐 잡을 아니면 은 이제 우리는 최선을 다했으나 저분이 의지가 없어서 나간 거다라는 일종의 이제 프레임 같은 거를 또 만들기 위해서의 가능성도 있죠 왜냐하면 음. 이낙연 전 대표가 요구하는 거를 하나도 지금 들어주지 않는 이런 모양새인데 갑자기 선대위원장 음. 맡으라고 하면 맞을수 있겠습니까 명분이. 명분도 없고. 그리고 또 하나가 어제 이제 동주동계 성년회가 열렸는데, 조선일보가 보도를 한 겁니다. 제목은 동교동계 친명일색 민주당 우려스럽다 뭐 이런 제목이에요. 어. 그래서 조금 뭐 전체적으로 보면은 다뭐 민주 민주당에 대해서 친명 지도부에 대해서 비판을 한건 아니지만은 일부의 이제 원로들이 그러니까 DJ의 통합정신 그러니까 비주류도 항상 육대사 정도로 안배를 했던 어떤 김대중 대통령의 어떤 통합정신하고 지금 음. 지도부가 상당히 거리가 멀다라는 우려 우려의 목소리가 상당히 나왔다고 합니다.
0: 그러니까 정치이 상대적인 잖아요 음. 어, 한쪽이 치고 나가면 다른 쪽은 상대적으로 음. 뒤처지게 돼 있는 거기 때문에 서로 서로 긍정의 채찍을 가해야만 뒤처지지 않고 앞으로 갈수 있다는 그런 측면에서 민주당이 지금 위기감을 느끼고 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 어, 두 번째 이슈 연결되는 이슈니까 가보죠.
1: 네. 특검 거부 단일 대우.
0: 김건희 여사 특검 여권이 이걸 거부한다. 그러니까 뭐 대안을 가지고선 이걸 협의한다가 아니라 그냥 거부한다 이런 방침을 모았다고요.
1: 맞아요. 어제 긴급 당정대회의가 있었습니다. 당에서 윤재욱 당대표 권한대행 정부에서는 한덕수 총리 대통령실에서 김대기 비서실장 각 영역의 고위급 책임자들이 다 같이 모였고요. 여기서 김건희 여사 특검 절대 수용할 수 없다라는 입장을 확인한 걸로 알려졌습니다. 음... 당에서 공식적으로 공지한 건 아닌데 여권 관계자들한테 물어보면 사실로 보여요. 이게 주목이 됐던 거는 최근에 여권에서 거론됐던 그 조건부로 수용하는 방안 요거 때문이거든요. 음. 한동훈 장관이 국회에서 특검은 악법, 아까 악법이다라고 말을 했을 때 같이 언급했었던 게 독소조항 그리고 시점 문제였는데 그렇죠. 독소조항 들어있다 그리고 민주당이 시점을 총선대로 특정해서 만들었다 이런 얘기를 했었거든요. 예, 예. 근데 이게 오히려 정치권에서 어떻게 해석이 됐냐면. 조항을 협의하고 시점을 미루면 음. 협상할 협상도 할수 있다라는 얘기다라는 걸로 해석이 됐었어요. 그러니까
0: 총선 끝나고 하는 걸로 하자 이런 얘기가 국민의힘 쪽에서 사실 나왔거든요. 개인적인 입장으로 설설 네. 나오고 있는 중이었는데 지도부에서는 그것도 아니다.
1: 그러니까 어제 당정대 회의는 말씀하셨던 이런 류의 해석 내지 주장을 일축하기 위해서 방침을 정한 걸로 보여요. 음. 그리고 각각의 주체들도 절대 안 된다 이런 신호를 계속 보내고 있습니다. 예를 들면요. 어제. 그 대통령실 고위관계자한테 저희 출입기자가 물어봤는데 네. 그 조건부 수용안 그 자체가 말도 안 되는 내용이다라고 음. 얘기를 했대요. 그
0: 조건부 수용안 자체도 민주당에서 택도 없다, 안 받겠다라고 했는데 조건부 수용안을 제시할 생각도 없다, 이런 없다. 거예요.
1: 네. 어. 그런 얘기를 하고 당에서는 이철규 의원, 그러니까 윤핵권 4인방 중에서 유일하게 당직 맡으면서 의사결정에 관여하고 있는 게 이철규 의원인데 네. 이 이철규 의원도 다수 의석에 의한 폭거가 용납돼선안 된다. 라고 어제 공개적으로 밝히면서 간다 을 했습니다.
0: 이렇게 되면 조건부 <웃음> 수용한 이한것 자체가 이제 여권에선 당분간 사라지겠는데요.
1: 네. 그리고 한동훈 비대위가 이걸로 이렇게 좀 윤석열 대통령한테 뒤통수 치는 게 아니냐 뭐 이런 상상하는 사람들도 정치권에 있었는데 그러기는 더 어려워졌습니다. 네. 아울러서 민주당이 모레 본회의에서 이 법안을 처리하더라도 일단은 대통령실에서 거부권. 즉 제2 요구권을 행사한다는 건 거의 확실해졌습니다.
0: 그러네요, 그러네요. 김준 편집자. 예, 예. 어느 부분에 주목하셨어요?
2: 일단 특검과 관련해서는 양당이 한치도 양보할 생각이 없다 그러네요. 이렇게 보면 될것 같아요. 확인이 됐어요. 어제 SBS 단독 보도였는데 네. 어, 여당가 그러니까 민주당에서는 대통령이 탈당을 해도 국힘가 그러니까 특검 추천에 국민의힘을 배제하는 것을 추진하겠다 이런 겁니다. 그러니까 무슨 얘기냐면은 만약에 대통령이 탈당을 하면은 여당이 더 이상 아닌 거잖아요. 네. 그러면은 지금 법상으로는 특검을 이제 추천을 할수 있는 권한이 주어질 수도 있다. 이런 해석들이 있었는데 아예 대통령이 소속되었던 정당, 어... 과거에 소속되었던 정당 이런 식으로 이제 법을 뭐 이렇게 바꿔버리는 것까지 지금 어... 어, 뭐 추진한다라는
0: 아, 28일에 통과시킬 때그러니 그러니까 그 부분을 수정해서 내보낸다고요? 뭐
2: 아직 확정된 건 아닌데 이거를 검토까지 한다라는 게 이렇게 나올 정도면은 어... 아... 우리는 무슨 수를 써서라도 특검은 이제 통과시키 김건희 특검은 통과시키겠다라는 의지를 좀 확인했다 이렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 여론조사 하나 소개시켜드릴게요. 아시아투데이가 r n 지역에서 지난 23회 24일 만 18세 이상 남녀 1024명을 대상으로 무선 전화 IDD 자동 응답 방식으로 조사를 했는데 네. 김건희 여사 특검법 강행 처리에 대해서 잘하고 있다 49.7 잘못하고 있다 42.8%입니다. 그래서 음. 6.9% 포인트로 사실 좀 좁혀졌어요. 음. 근데 이게 우리가 요거로 잘잘 봐야 돼요. 여론 조사 특히 이슈 물어보는 거는 어떤 용어가 들어가느냐에 따라서 응답이 확 바뀌어요. 예를 들면, 질문을 어떻게 하냐. 질문 어떻게 했다는. 음. 강행처리! 이렇게 음. 들어가면 은 굉장히 부정적으로 이제 사람들이 파, 평가를 하게 돼 있어요. 그럼에도 불구하고 사실은 특검에 대한, 김건희 특검 통과에 대한 여론이 더 높다라는 걸 오히려 확인한 게 아닌가 이렇게 보여집니다. 지금 김건희 여사가 사라졌어요. 지금. 무슨 얘기냐면은, 어제 윤석열 대통령이 서울 중구 정동제 교회 가서 성탄 예배 드렸고 네. 그제 밤 자정 미사에는 종로구 해화동 성당에서 성탄 미사 드렸는데 음. 다 참석 안 했습니다 김건희 여사가
0: 작년에는 크리스마스에 김건희 여사가 행보가
2: 있었죠 성북구 영암교회 작년에는 그때 게 윤석열 대통령이 어렸을 때 다녔다는 음. 교회라는데 이때는 같이 갔었거든요 예. 그래서 지금 자승스님 조문일정 1 5일날 어, 어, 조문한 다음에 음. 아예 공개석상에서 다 사라졌어요 어, 그 그러니까 네.
1: 네덜란드 갔다 오고 예. 조문하고 아, 조문이 먼저였고요. 그 다음에 네덜란드 아, 봤을 그랬던가요? 때 명풍변 논란이 터졌는데 어. 그, 그것까지 수행하고 그다음부터싹 사라졌습니다.
0: 아 그럼 네덜란드 순방이 마지막이군요. 네. 공개행보 예. 음.
1: 그래서
2: 어쨌든 지금 굉장히 안 좋은 여론을 좀 많이 의식한 거 아니냐 이렇게 보면 될것 같습니다. 그래서 음. 뭐 예, 뭐, 가장, 한동훈 장관이 아까도 말씀드렸지만, 한동훈 비대위가 당정, 지금 효과는 당정 분리로 인해서 약간 기대감이 있는 건데, 이 김건희 특검법으로 인해서 다시 당정이 하나가 되는, 원팀이 되는 이게 좀 부정적 효과를 가 미칠 가능성이 상당히 높아진 것 같아요.
0: 그러니까 지금 한동훈 비대위원장 앞에 놓인 킬러 문항 음. 세 가지, 그 얘기 많이 하잖아요. 거기에서 가장 어려운 킬러 문항이 이제 김건희 특검법에 대한 대응을 어떻게 할 거냐. 이거 아마 골머리를 앓고 있을 것이다 이런 얘기가 나오는 겁니다 잠시 후에 어, 이수정 교수와 인터뷰도 있고요 또 오늘 돌세 토론도 있거든요 거기서 한번 한동훈 장관 머릿속에 지금 어떤 구상들이 있는지 어떤 게 정답이라고 우리 패널들은 생각하는지 함께 나눠보겠습니다 마지막 이슈가죠
1: 아기 안고 뛰어내렸지만.
0: 어제 어제 저희가 생방송을 하면서 어 도봉구 방학동에서 큰 불이 났습니다 근데 이제 진화는 됐다고 합니다라는 속보까지만 전해드렸는데 이게 다 잔불 정리 끝나고 나서 여러 가지 사연들 정말 안타까운 사연들이 많이 전해지고 있어요.
1: 그 아파트 4층에 30대 초반의 부부랑 어린 자식 두 명이 있었거든요. 두살7곱두 네. 그 살이랑 7 개월 이렇게 딸이었는데 3층에서 불이 난게막 올라오기 시작하니까 어, 다 같이 창 밖으로 뛰어 내렸습니다. 음. 그런데 그러니까 바닥에 경비원들이 갖다 놓은 재활용 포대가 있었다는 데요데이
0: 재활용 포대가 포대도요. 그 아버지가 지금 이제 이, 이 아이 아버지가 여기 밑에다 뭐좀 깔아주세요. 뛰어내리겠습니다. 라고 해서 경비원들이 재활용 포대를 갖다가 일종의 뭐라고 해야 돼요. 그 스펀지처럼 아니 다 깔아놓은 거예요. 네. 그러고 나서 차례로 뛰어내린 거죠.
1: 거기 아내가 두살 딸을 먼저 던지고 본인도 뛰어내렸고요. 네. 아이는 다행히 그 포대 위에 있었던 경비원이 받았어요. 네. 문제는 남편 쪽인데. 음. 남편은 7개월 된 딸을 이불로 꽁꽁 싸서 감싸 안은 상태로 뛰어내렸거든요. 그런데 음. 남편은 그 재활용 포대 쪽에 자리가 부족해서 맨바닥에 뛰어내렸습니다.
0: 아, 재활용포에 깔려 있었는데 그 옆으로 뛰어내린 그러니까 거예
1: 그쪽은 아내가 있었잖아요. 네. 그러니까 그만큼 급박한 상황이었어서 본인은 맨바닥에 떼어내렸고 어. 그러면서 안타깝게도 머리를 다치면서 아빠가 숨졌고요. 음. 엄마는 그리고 두 딸은 어, 치료를 받고 있긴 하지만 생명의 지장은 없는 상태라고 합니다.
0: 그 아이를 품고 떨어졌는데 그 7개월 아이는
1: 살았어요. 살았어요. 네, 아빠만 사망했습니다. 그
0: 이불로 꽁꽁 싸매고 가슴에 폭 안고 뛰어내린 겁니다.
1: 그리고 사망자가 한명더 있었는데요. 이것도 37살 같이 30대 남성인데 119 최초 신고자였습니다. 집에 있던 가족들을 다 대피시키고 마지막으로 나와서 변을 당한 걸로 알려졌습니다. 마지막으로
0: 나왔고 이분이 이제 10층에 살고 있었는데 위층에다가도 알려야 된다 생각하고 11층으로 올라가다가 올라가다가 집식살했더라고요 네. 그
1: 비상계단에서 사망한 걸로 알려졌습니다.
0: 아참 성탄절의 비극입니다. 예, 여기까지 소식 전하면서 두 분과 인사 나누죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?